0: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge unseres Podcasts Update Klima und Energie mit Stefan Gesenger und Lukas Amlidis, heute live aus dem Gustav-Stresemann-Institut in Bonn. Genau, wir haben es geschafft, ganz kurzfristig am Rande einer Veranstaltung einen hochkompetenten Gesprächspartner zu finden für die Fragen Entwicklungszusammenarbeit und Wasserstoff. Andreas Stamm, herzlich willkommen, schön, dass du heute bei uns
1: bist. Ja, guten Tag, lieber Lukas, lieber Stefan, herzlichen Dank für die Einladung hier kurzfristig, Michael einen Podcast zu beteiligen. Es freut mich sehr. Ich habe die vorigen Podcast-Folgen, soweit ich konnte, verfolgt und finde das sehr spannend.
0: Super, dass du bei uns bist. Freuen wir uns tatsächlich sehr und machen heute quasi, ja Stefan, eine kleine Kurzfassungsfolge dieses Podcasts. Mhm. 20 Minuten machen wir ohne den großen Rückblick, der sonst so traditionell kommt. Den setzen wir dann in zwei Wochen wieder fort. Genau, aber Stefan, erzähl doch mal, wie guckst du auf das Thema Wasserstoff etc.? Du bist da ja, ja ganz gut auch beruflich unterwegs, ne?
2: Ich freue mich auch sehr, dass wir heute hier sind, dass wir das Ganze sozusagen live machen aus dem Gustav Schlesemann-Institut. Wir sind ja gerade auch bei der 20-Jahr-Feier des Forum Eine Welt Nordrhein-Westfalen der SPD, wo wir beide ja auch gerade eine Rolle als Sprecher der Bonner, des Bonner Forum übernommen haben und natürlich genau diese Fragen, die wir heute auch besprochen wollen mit unserem Gast, also die entwicklungspolitischen Fragen, ganz im Zentrum stehen. Ja, also in den letzten Tagen ist natürlich sicherlich eine ganze Menge passiert und irgendwie hängt ja auch alles mit zusammen. Und ähm, gerade das Thema eine Welt äh, deutet ja darauf hin, dass es natürlich ganz, ganz viele komplexe Zusammenhänge gibt. Wir sehen jetzt durch den Krieg natürlich in der Ukraine, dass sich viel dann auch noch beschleunigt, viele Entwicklungen und so weiter. Und wir wollen heute auch darüber sprechen, welchen Einfluss das denn dann hat auf Fragen, Energieversorgung, die das Verhältnis der Länder künftig zueinander hat. Von mir dann auch noch mal herzliches Willkommen, Andreas, an dich. Lieber Andreas, du bist ja eigentlich als Wissenschaftler tätig. Magst du dich selbst kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also, Andreas Stamm. Ich arbeite am German Institute for Development and Sustainability. Es fiel mir gerade etwas schwer, weil wir bis vor etwa acht Wochen noch unter Deutsches Institut für Entwicklungspolitik bekannt waren. Aber wir haben jetzt einen neuen Namen, aber die grundsätzliche Mission ist dieselbe. Wir beraten die Bundesregierung schwerpunktmäßig das BMZ, also das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, in einer breiten, breiten Palette von Themen, die irgendwie entwicklungspolitisch relevant sind. Das ist unsere Hauptmission.
0: Ja, vielen Dank. Das ähm, ist total spannend, weil wir immer wieder auch in unserem Podcast gemerkt haben, dass Entwicklungszusammenarbeitsfragen etc. auch für den Bereich Klima, Energie einfach starke Wechselwirkungen haben, die wir immer mitdenken müssen, weil ansonsten natürlich die Transformation, auf die wir ja weltweit hinarbeiten, ähm, so nicht funktionieren kann und wird. Ne? Ähm, Andreas, ja, du hast gerade schon angesprochen, auch Stefan, ähm, dass der russische Krieg gegen die Ukraine ja gezeigt hat, dass ähm, das Energiesystem, was ja aktuell einfach auf fossilen Energien, Energien beruht weltweit super stark sich auch auf die globale Sicherheit auswirkt und das nicht im Positiven. Das zeigt für uns ganz klar, und ich meine, da gibt es viele Gründe für, Stefan ist seit Jahrzehnten schon in der Branche unterwegs und setzt sich für erneuerbare Energien ein. Das zeigt für uns, wir müssen eigentlich hin zu einer erneuerbaren Weltwirtschaft, wenn man so möchte, solare Weltwirtschaft, also 100 Prozent erneuerbare Energien. Was würdest du sagen, was sind so die globalen Vorteile dieser Transformation, gerade auch im sicherheitspolitischen Bereich?
1: Ja, also das, ähm, ich kann da ja nur die, die, die Ansicht unterstützen, dass es natürlich wichtig, zentral wichtig sein wird, von fossilen Energiequellen so schnell wie möglich unabhängig zu werden äh, und eben auf erneuerbare Energien zu setzen und ähm, der Wasserstoff wird da eine bestimmte Rolle spielen, das kann ich ganz kurz an, äh, ausführen. Du sprachst eben von der erneuerbaren Energienwelt, das unterstütze ich sofort. Manchmal heißt es im Moment auch der Übergang zu einer grünen Wasserstoffweltwirtschaft, und das muss man so ein bisschen relativieren. Es gibt äh, verschiedene Untersuchungen, welchen Anteil der grüne Wasserstoff an der globalen Energiematrix haben wird im Jahr 2050 und die Zahlen schwanken zwischen drei Prozent im unteren, als unterer Grenzwert bis zu etwa 15 Prozent. Das heißt, der Großteil der globalen Energiewende wird nach wie vor über die direkte Elektrifizierung gehen. Der grüne Wasserstoff spielt aber trotzdem eine wichtige Rolle, weil der wird dafür eingesetzt werden können, Industrie, industrielle Prozesse zu dekarbonisieren, Schwertransporte zu dekarbonisieren, die eigentlich mit der direkten Elektrifizierung gar nicht erreicht werden können. Im Industriebereich ganz klar die Stahlindustrie, die da große Mengen an, im Moment eben an, an Kokskohle verfeuert und damit sehr große CO2-Emissionen verursacht, das kann teilweise eben durch Wasserstoff als Energieträger ersetzt werden. Ein wichtiger Bereich, der, der, glaube ich, noch mehr Aufmerksamkeit erhalten sollte, ist die Düngemittelindustrie. Mhm. Bis jetzt basiert Düngemittelfertigung auf fossilen Quellen, also eben auf Erdgas, der dann in Ammoniak verwendet wird und dann zu, zu, äh, zu, zu Düngemitteln verwendet wird. Wir sehen ja im Moment auch, dass wir eine große weltweite Düngemittelkrise haben. Durch die steigenden Gaspreise ist die sind die Düngemittel für viele Kleinbauern in der dritten Welt einfach unerschwinglich geworden. Und Wasserstoff kann grundsätzlich dafür eingesetzt werden, auf grüner Basis auch mineralische Dünger zu erzeugen. Und das mhm. ist ein Bereich Schwertransporte, hatte ich genannt, schwertransport auf der Straße, in der, auf der Schiene im Seetransport und auch in der Luftfahrt langfristig. Da sind die Einsatzbereiche, wo sicherlich grüner Wasserstoff eine Rolle spielen kann und eigentlich auch durch nichts anderes so richtig ersetzt werden kann. Also es kann keine völlige Dekarbonisierung der Weltwirtschaft geben ohne grünen Wasserstoff.
2: Das deckt sich auch wunderbar mit, das war glaube ich unser zweiter Gast, Harry Lehmann, da hat man ja speziell das Thema Wasserstoff auch mal behandelt, der das ähnlich auch beschrieben hat wie du und der auch in dem Bereich sozusagen auf der technischen Seite da auch forscht tätig ist. Also klar, wir werden Wasserstoff sehen in der Zukunft. Nun lass uns mal also das, dein Blickwinkel, an deinen Blickwinkel uns annähern und das ist die Frage der internationalen Handelsbeziehungen dann auch im Bereich der Energieversorgung. Also wir wissen ja zum einen, dass theoretisch auf jeden Fall in allen Ländern eigentlich die erneuerbaren Potenziale ausreichend sind. Wir haben weltweit, haben wir auf jeden Fall 10.000 bis 15.000 Mal so viel erneuerbare Energien, wie wir kommerziell benutzen, auch ein Land wie Deutschland, hätte im Prinzip so wie Sonnenschein, dass man alle Energie, allen Energiebedarf decken kann. Es gibt natürlich aber auch immer Argumente, die dafür sprechen, dass man aber natürlich trotzdem auch künftig ähm, bis zu einem gewissen Grad auch äh, ähm, ja, Energieprodukte in Form beispielsweise von Wasserstoff oder indirekt dann Düngemittel oder sowas dann äh, mit, äh, aus anderen Ländern importiert. Ähm, wie schätzt du da jetzt äh, das Verhältnis ein? Also es ist ja so, dass wir im Moment sozusagen die, die Mehrzahl der Energieträger importieren. Künftig basierend auf Elektrifizierung und so weiter wird das sicherlich deutlich weniger werden. Aber wie schätzt du da grundsätzlich so die Größenordnung
1: ein? Ja. Also die nationale Wasserstoffstrategie unserer Bundesregierung, die von 2020 stammt, die ist extrem ambitioniert, die spricht von 110 Terawattstunden Wasserstoff, die im Jahre 2030 bereits in Deutschland verarbeitet werden sollen. Das sollte grüner Wasserstoff sein, auch heute wird Wasserstoff schon eingesetzt, aber das ist grauer oder brauner Wasserstoff, also sehr kontaminierend. Das muss alles ersetzt werden. Die Ambitionen der deutschen Bundesregierung sind meines Erachtens sehr, sehr ambitioniert, weil man einfach, wenn man 110 Terawattstunden in Wasserstoff umwandelt, dann sind das 3 Millionen Tonnen, die umgesetzt werden müssen, davon etwa 2,4 Millionen Tonnen importiert. Und das, ob das zu halten ist, das haben wir so ein bisschen Zweifel, aufgrund technischer und lagen. by the way, wir untersuchen das Thema in einem Netzwerk, wo wir auch technische Institutionen der Fraunhofer-Gesellschaft okay, dabei okay. haben. Das heißt, wir haben da einen ganz spannenden inter interdisziplinären Dialog zu dem Thema. Also meines Erachtens ist die Frage des Markthochlaufes noch wirklich die, die entscheidende. Also wie schnell kommen wir zu diesen Mengen an grünem Wasserstoff und wie schnell kriegen wir den nach Deutschland auch transportiert. Da haben wir gewisse Zweifel. Es geht von, der, von dem Ausbau der erneuerbaren Energien auch im Süden. Die ja viele Entwicklungsländer haben natürlich natürliche Vorteile durch mehr Sonnenschein als in Deutschland, mehr Wind als in Deutschland. Geothermie ist in vielen Entwicklungsländern eine wichtige Energiequelle. Aber die, die, die Systeme müssen ausgebaut werden, es müssen große Anlagen aufgebaut werden, die sehr flächenintensiv sind. Und eigentlich darf das auch nicht unter Wegfall von sowas wie Umweltverträglichkeitsprüfungen passieren. Das heißt, da ist unser erster Zweifel. Der zweite große Zweifel ist die Elektrolysekapazität. Elektrolyse macht aus Wasser Wasserstoff, mit der Hilfe von grünem Strom in dem Fall, und im Moment, der Welt, der europaweit größte Elektrolyseur, steht hier in Wesselingen zwischen Köln und Bonn und der hat 10 Megawatt Leistung. Mhm. Wir wollen aber schon im Jahre 2030 bei 4 bis 5 Gigawatt Leistung sein. Und ob das so schnell hochgefahren werden kann, da haben wir, haben wir und auch andere Institute, die dazu forschen, unsere Zweifel. Ganz großes Thema, was meines Erachtens bis jetzt völlig unterbelichtet ist, ist der Transport. Wir haben äh, im Moment nicht die Zahl an Schiffen, um grünen Wasserstoff von Ländern wie Namibia oder Chile nach Deutschland oder Europa zu transportieren. Die Schiffe müssen eigentlich erst noch gebaut werden und das dauert. Und nach Möglichkeit sollten die Schiffe auch klimaneutral fahren, weil das nützt nicht viel oder es ist zumindest nicht sauber, wenn man grünen Wasserstoff transportiert mit Schiffen, die mit, Sch mit Schweröl transportiert werden, die extrem, was extrem kontaminierend ist. Also da sind noch ganz viele technische Fragen. Passiert ja gelöst. im Moment,
2: wenn, man das mal, wenn ich das mal kurz anwerfen darf. Aber es gibt ja als ein Schiff, Wasser, das mit Wasserstoff von ja, ja. Australien nach Japan, äh, nach Japan, Japan gefahren 90 ist. Und das hat Tonnen, ja,
1: ja, 90 Tonnen, und das ist auch kein grüner Wasserstoff, by the way, aber das ist im Prinzip alles noch im Versuchsstadium. Mhm, und ob wir da bis 2030 zu einer sehr großmaßstäbigen, kommerziellen in, äh, internationalen Wasserstoffwirtschaft kommen, bin ich nicht der Einzige, der die Frage stellt. Was ich daraus ein bisschen mitnehme, ist, dass wir ähm,
0: also die, die Technik, Wasserstoff einfach so in der Form noch nicht marktreif ist, ne? also mhm. das heißt, es gibt immer wieder Bemühungen, du hast gerade von, ähm, der, ähm, von der Installation in Wesseling gesprochen, die ist ja hier in der Nähe, ähm, die ja bei weitem, eigentlich kann man sie als Tropfen auf den heißen Stein äh, ja auch bezeichnen, mhm. ne? also Technik ist da, aber sie ist noch nicht serienmäßig fertig. Genau. Und das heißt für mich rein logisch erst einmal, dass wir mit anderen Technologien, sagen wir beispielsweise der direkten Elektrifizierung, wie du es am Anfang ja. erwähnt hast, ähm, eigentlich noch viel weitermachen müssen und ähm, das Maß an Wasserstoff, was wir nutzen, auf ein absolutes Minimum erst einmal reduzieren müssen, weil es ist ja auch energieintensiv, ja. diese Elektrolyse zu, ähm, äh, zu betreiben. Jetzt kommen wir vielleicht noch einmal ganz kurz zurück auf äh, die Handelsbeziehungen mhm. etc. Ne? Also wir haben immer mal wieder darüber gesprochen, die dezentrale Energiewende, also lokale Potenziale nutzen, ne? lokal erzeugen und lokal mhm. verbrauchen und so weiter. Und ähm, bis zu welchem Punkt geht das gut beim Wasserstoff und wo brauchen wir vielleicht auch Kooperation?
1: Ich glaube, wir brauchen sehr viel Kooperation. Ich glaube, eine andere, als wir bis jetzt angedacht haben. Ich habe auf einer Seite, einer Webseite einer Lobbyorganisation für den grünen Wasserstoff gesehen, unsere Zukunft: wir importieren grünen Wasserstoffen, wir exportieren deutsche Klimatechnologien. Das funktioniert nicht mehr. Also, ich glaube, damit. Das ist jetzt nicht nur ein ethisches Problem, dass wir sagen, wir, wir gehen klassisch in einem quasi neokolonialen Ansatz rein und sagen, ihr exportiert bitte Rohstoffe und wir versorgen euch mit der Technologie. Das ist ethisch nicht korrekt und die Entwicklungsländer werden das auch nicht mitmachen. Ich kenne sehr gut die ähm, Wasserstoffstrategie von Chile, die sprechen da von ganz anderen Dingen. Die nächsten zehn Jahre wollen wir den Wasserstoff vor Ort einsetzen, bei unserem Verkehr, bei unserer Sprengstoffwirtschaft ist ein großer Ziel, hat einen großen Bergbau und die brauchen sehr viel Sprengstoff, den kann man auch auf Basis von Wasserstoff machen. Wir wollen darüber lernen und dann, wenn wir genug Wissen über diese Technologie, dann können wir darüber sprechen, ob wir exportieren oder wie viel wir exportieren. Wir beraten gerade selber die kostarikanische Regierung, ganz ähnliche mhm. Fragestellungen. Wir sure. wollen jetzt nicht äh, zu einer großen Exportplattform für grünen Wasserstoff werden, sondern wir wollen wissen, was wir wollen die Technologie selber dominieren und beherrschen, mit euch in Kooperation natürlich. Und wir wollen auch vor Ort Wertschöpfung haben und Arbeitsplätze. Das ist ja auch noch ein Thema. Die grüne Wasserstoffwirtschaft wird per se keine großen Arbeitsplatzwirkungen haben. Und die Länder, die meisten Länder, die im Moment zu einer Diskussion sind, als potenziell hochproduktive Länder, grünen die haben alle Jugendarbeitslosigkeitsraten zwischen 30 und 40 Prozent, also viele zumindest. Das heißt, die brauchen Jobs. Und da müssen wir uns, glaube ich, noch sehr viel mehr Gedanken machen, welche zusätzliche Wertschöpfung kann eigentlich diese Wertschöpfung vor Ort garantieren und die Arbeitsplätze schaffen, die die Länder dringend brauchen. Sonst läuft das nicht. Das ist eben nicht nur eine moralische Frage, sondern die Länder können sich das nicht leisten große Projekte zu akquirieren mhm. und eben die Arbeitsplatzwirkungen nicht mitzudenken. Das geht nicht mehr heute.
2: Also wenn wir uns jetzt noch mal kurz sozusagen uns angucken, also es gibt ja andere, andere Länder, beispielsweise Marokko, wo auch häufig das häufig genannt wird als ein potenzieller Wasserstoffexporteur, wo es ja mhm. gerade auch Verstimmungen gab, gerade zwischen europäischen Ländern, mhm. Deutschland und Marokko, wo man dann auch die Frage stellt, wie sieht es denn dann in jedem Fall mit einer Versorgungssicherheit aus? Mhm. Das wäre auch eine Frage. Das Stichwort Neokolonialismus, der Vorwurf steht ja im Raum, hat es gerade auch schon angesprochen. Jetzt haben wir auch gerade aber auch darüber gesprochen, eigentlich muss man ja, wenn man im Sinne von, worüber wir heute den ganzen Tag hier auch sprechen, Entwicklungsländer in die Lage zu versetzen, eine eigenständige, starke Entwicklung, eine eigene Wirtschaft aufzubauen, dann müsste doch eigentlich der Fokus erst einmal darauf liegen, dass alle Länder sich gegenseitig unterstützen, eine erneuerbare Energiewirtschaft, eine solare Wirtschaft aufzubauen und dann wäre das sozusagen eigentlich ein Nebenprodukt, oder wie würdest du das so einschätzen?
1: Ich glaube, dass das, ich würde es nicht als Nebenprodukt darstellen. Ich glaube schon, das muss eingebettet sein in eine sehr viel umfassendere Kooperationsstrategie und die geht über, was heute auch schon genannt wurde. Wir können nicht mehr klassisch Entwicklungszusammenarbeit machen, sondern wir brauchen im Prinzip Bündel von Kooperationsangeboten an die Partnerländer zwischen Wissenschafts- und Technologiekooperationen, Entwicklungskooperation, Finanzierung von Projekten, privatsektor Kooperation. Das heißt, wir müssen da sehr viel kreativer rangehen und auch die Bedürfnisse der produzierenden Länder sehr viel mehr in den Mittelpunkt nehmen. Wie gesagt, nicht nur aus ethischen Gründen, sondern weil es sonst nicht funktionieren wird. Die Länder werden da nicht mitspielen können und wollen. Okay, also das heißt, es braucht eigentlich eine Art Umdenken.
0: Also, wir kommen ja aus einer anderen Tradition. Wir haben ja heute auch hier beim Forum relativ viel über Entwicklungspolitik, integrierte Entwicklungspolitik und eben Umdenken in diesem Bereich gesprochen. Und das gibt ja viele Anreize, einfach mal weiterzudenken, weil das, das Problem oder die Herausforderung, wie wir heute sagen, ist, ist einfach so gigantisch. Es geht. Bei, also wenn wir jetzt von der solaren Weltwirtschaft sprechen, dann ist das ja kein, kein Projekt, was wir in zwei Wochen geschafft haben, ne? sondern das ist, hat so viele Parameter, die wir zum Teil noch nicht kennen. Da kommt der Wasserstoff, noch, also Technologieforschung und so weiter, kommt alles mit dazu. Ähm, vielleicht wagen wir noch einmal den Metablick und ähm, fragen, ist also wirklich ganz konkret, ist diese solare Weltwirtschaft wirklich das endgültige Ziel auch für eine bessere Welt und was meinst du, Wann können wir das international geschafft haben? Weil wir, ich meine, die Diskussion in Deutschland, wenn wir über 35, 40, 45 mhm. sprechen, ist ja keine, die weltweit genauso geführt wird.
1: Gut, ähm, die Frage, welche Art der Kooperation wir brauchen, ich, ich muss da so ein ganz bisschen, ich mache seit 25 Jahren Entwicklungsforschung, es ist nicht völlig neu, dass man sagt, wir wollen eigentlich ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Entwicklungsländern und Industrieländern haben, irgendwie Kooperationen auf Augenhöhe. Das ist, gehört eigentlich zur, zur guten Praxis und, und auch Theorie der Entwicklungszusammenarbeit dazu. Deswegen war ich etwas überrascht, dass das Thema was, What's in it for developing countries so gar keine Rolle spielt bei den Papieren zur, zur Wasserstoffstrategie auf europäischer und auf deutscher Ebene. Da, da muss noch sehr viel nachgearbeitet werden. Und äh, ja, bis wann wird schon... Also ich denke, klar, eine, eine globale Perspektive für eine erneuerbare Energienwirtschaft ist sicher wichtig. Also ob es jetzt Solar ist oder auch Wind oder, oder auch Geothermie. Also, das verstehen Bünde, wir darunter. Da, okay, ja. gut. Dann, dann denke ich mir Ja. Es gibt Länder, die schon, schon deutlich weiter sind als Deutschland. Das, wir sind sehr eng mit der Regierung von Costa Rica im Prinzip in einem Dialog, was deren Entwicklung einer Wasserstoffstrategie angeht. Das Land hat mittlerweile 100% erneuerbare Energien in der Stromversorgung. Und die wollen dann eben den Wasserstoff nutzen, um die Bereiche noch zu dekarbonisieren, eben Schwertransport, der da eine wichtige Rolle spielt, ein bisschen was an der Industrie, also das Land steht eigentlich an der Schwelle zu so einer 100% erneuerbaren Energie in der Welt, also ist da sehr weit. Es gibt andere Entwicklungsländer, die ich auch sehr gut kenne, Südafrika, das ist noch ein ganz anderes Problem. Und da, glaube ich, müssen wir uns auch nochmal neue Gedanken machen, was die Zukunft eigentlich für so ein Land ist. Costa, äh, Südafrika, Kolumbien, äh, Indien, Indonesien sind Länder mit sehr hohem Anteil noch an fossilen Energieträgern in ihrer Energiematrix. Und ich persönlich bin der Meinung, dass man da auch noch mal über Carbon Capture and Storage reden muss. Ich weiß, damit mache ich mich nicht immer beliebt, aber ich glaube, bei diesen Ländern kommt man gar nicht dran vorbei, das nochmal neu zu denken. Okay.
2: Also das was als zum Abschluss ich noch auch noch mal mir noch mal durch den Sinn gegangen ist, ist ja die Rolle von äh, den bisherigen Strukturen, fossile Energiewirtschaft. Von, den, von der Seite wird ja viel Richtung sehr ähm, groß, im großen Maßstab Wasserstoffwirtschaft lobbyiert. Das also ist ja, ja, ja Shell, das die ja. diesen äh, Elektrolyseur da in, in Wesseling, den du genannt hast, ja. äh, betreiben. Ähm, wir gingen ja eigentlich davon aus, dass, dass die Unternehmen in der jetzigen Form eigentlich in der künftigen äh, Energieversorgung dann keine oder nur noch eine geringere Rolle spielen. Ist das dann das eigentliche Hindernis nicht auf dem Weg dahin, wenn du jetzt gerade noch mal aus deiner hm. entwicklungspolitischen Brille dir das
0: anguckst?
1: Also ich glaube, dass die großen Energiekonzerne, die schon, switchen ja zum Teil jetzt schon um auf Erneuerbare und geben ihre Kohle Dinge ab oder so. Ich glaube, dass die, die intelligenten Unternehmen da einfach mit neuen Formen der Energieproduktion wahrscheinlich ihre, ihre Position behalten werden ob man das jetzt positiv findet oder negativ, das kann ich jetzt nicht beantworten. Also das, oder das muss jeder für sich selber beantworten. Also ich meine, klar ist auf jeden Fall,
2: dass die Stromkonzerne mit dem, also allein wenn die da eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, da, also es ist viel in Bewegung. Ja, aber ich denke, das war auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben wichtige Punkte in diesmal kürzerer Zeit angesprochen, okay. Ganz herzlichen Dank, lieber Andreas. Bitte, bitte. Wir freuen uns, von deinen Forschungsergebnissen auch weiterzuhören, weil das sicherlich ganz, ganz wichtig ist. Und damit kommen wir zum Ende des... 33. Podcast, lieber Luca.
0: Genau, so ist es. Und ähm, ich bin mir sicher, jetzt, wo wir diesen Impuls gehört haben, lieber Andreas, ähm, der für mich nochmal viele Fragen irgendwie geöffnet hat und viel Potenzial irgendwie zum Weiterdenken birgt, würde ich sagen, machen wir das doch nochmal irgendwann in ausführlich Gell. und schauen uns das dann nochmal genauer an. Gell. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, Zuschauen, ähm, wo auch immer ihr gerade seid. Und in zwei Wochen, Stefan, kommt der nächste Gast und den... Thema dann bekannt,
2: das ist kurz vor der Niedersachsenwahl. Ganz
0: genau, das okay. wird nochmal spannend. Vielen Dank, lieber Viel Andreas.
1: Danke an euch.
0: Danke Tschüss, Andreas. Zusammen.